0: Глава первая. Искусство создания тест-кейсов. Здесь мы рассмотрим несколько тем. Что такое тест-кейс? Структура тест-кейса. Исход исполнения тест-кейса. Полезные атрибуты тест-кейса. Тест-кейсы, управляемые данными. Поддерживаемость тест-кейса. Сколько ожидаемых результатов может быть в одном тест-кейсе. Проблемные тест-кейсы. Тест-комплекты. Состояние тест-кейса. И, а напоследок я скажу. Мы исполняем тестирование, то есть непосредственно рвем на куски программное обеспечение, руководствуясь нашей профессиональной документацией – тест-кейсами. Поговорим о формальной стороне эффективного тест-кейса и коснемся объединений тест-кейсов тест-комплектов. Что такое тест-кейс? Допустим, что перед сборами на рыбалку мы составили следующий список. Первое – удочка. Второе – коробка с запасными поплавками и леской. Третье – банка с червями. Четвертое – стакан граненый. Пятое – бутылка абсолюта. Шестое – огурец соленый. А зачем нам черви? Затем, при деятельном участии жен, детей и котов, мы, наконец, собрались в дорогу и перед выходом взяли список и проверили рюкзак на наличие каждого из шести предметов. Так вот, каждая из шести строк списка – это и есть тест-кейс. Сам список является тест-комплектом – тест-сьют. Процесс придумывания и написания каждой строки списка называется созданием тест-кейса – тест кейс Generation. Процесс проверки рюкзака на наличие определенного предмета – исполнением тест-кейса – тест кейс Execution. Тест-кейс можно перевести как тестируемая ситуация и как оболочка для теста. Оба перевода легитимны и представляют собой идеальный союз для понимания места и значения тест-кейсов в этом жестоком мире. Главная и неотъемлемая часть тест-кейса – это ожидаемый результат. Например, огурец соленый. То есть тест-кейс может полностью состоять только из ожидаемого результата. Структура тест-кейса. Проблема в том, что для нахождения бага, что является смыслом любого тестирования, кроме ожидаемого, нам нужен и фактический результат. В случае с огурцом мы просто заглядываем в рюкзак и смотрим, на месте ли этот фрукт. В случае же тестирования программного обеспечения, как правило, необходима инструкция, как прийти к фактическому результату. Пример. Допустим, тестировщику Боброву, который только что начал работать в нашем в стартапе на Test Shop.ru. далее для исполнения следующий тест-кейс. Оплата может быть произведена картой Visa. Сразу же возникает по крайней мере две проблемы. Первое, Для исполнения тест-кейса нужна тестировочная карта Visa, которой у него нет. И вторая. Он не знает, как проверить, был ли у него действительно осуществлен платеж, даже если бы у него была карта. Единственное, что более или менее понятно, это процесс покупки в интернет-магазине, то есть найти товар, добавить в корзину и так далее, что в данной ситуации помогает немного. Естественно, что никакого тестирования не будет, так как пробиться к фактическому результату также трудно, как доказать инспектору ГАИ, что брать взятки аморально. Пример. Допустим, тестировщику Боброву, который только что начал работать в нашем стартапе на TestShop.rs, дали для исполнения следующий тест-кейс. Шаги. Первое. Открой www.main.testshop.rs. Второе. Введи в поле имя пользователя TestUser1. Третье. Введи в поле пароль Password. Четвертое. Нажми кнопку «Войти». Пятое. Введи в поле поиск бук 117. Шестое. Нажми кнопку «Найти». Седьмое. Кликни линк «Добавить в корзину». Восьмое. Кликни линк «Корзина». Девятое. Кликни линк «Оплатить». Десятое. Выбери из меню вид карты «Виза». Одиннадцатое. Введи в поле номер карты 9999-5148-2222-1277. Двенадцатое. Введи в поле «Действительно до» 12.07. Тринадцатое. Введи в поле «СВВ-778». Четырнадцатое. Нажми кнопку «Завершить заказ». Пятнадцатое. Запиши номер заказа. Шестнадцатое. Запроси базу данных. Select Result from CC Transaction, where ID равняется и дальше номер заказа. Ожидаемый результат – 10. Очевидно, что тест-кейс из последнего примера вполне может быть исполнен любым, кто знает, как напечатать пароль В последнем примере, который мы назовем тест-кейс с картой, к ожидаемому результату добавились шаги – steps, которые должны привести нас к фактическому результату, необходимому, чтобы узнать, есть баг или нет. Совокупность шагов называется процедурой. Если провести аналогию, то шаги – это ступеньки лестницы. Ожидаемый результат – это некий предмет, который мы должны найти, если поднимаемся по этим ступенькам. Фактический результат – это то, что мы реально нашли после того, как поднялись по этим ступенькам. Постановка мозгов. Исходя из основной компьютерной концепции «ввод-вывод» на языке оригинала «input-output», шаги – это инструкция по вводу. Исполнение шагов – это ввод. Ожидаемый результат – это ожидаемый вывод. Фактический результат – это фактический вывод. Исполнение тест-кейса завершается сравнением вывода фактического и вывода ожидаемого. Исход исполнения тест-кейса. Тест-кейс-результат. Каждый тест-кейс, исполнение которого завершено, дает нам одно из двух. Первое положительный исход. pass, Если фактический результат равен ожидаемому результату. Либо второе отрицательный исход. Fail. Если фактический результат не равен ожидаемому результату. То есть найден баг. Иногда возникает ситуация, когда мы заблокированы. Test Case Execution is blocked, так как не можем пройти все шаги тест-кейса. Например, мы не можем продвинуться дальше, если кнопка «Завершить заказ» из шага 14 не существует на соответствующей веб-странице. В таком случае мы рапортуем баг, в данном случае бага в отсутствии кнопки «Завершить заказ» и откладываем исполнение тест-кейса до устранения бага. Полезные атрибуты тест-кейса. Уникальный ID, unique ID. Это необходимая вещь. Тест-кейс без ID это то же самое, что квартира без адреса или швейцарские часы без номера. ID должен быть уникальным в пределах не только документа, содержащего тест-кейс, об этом документе позже, но и всего департамента качества. Рациональное обоснование. Со временем появится необходимость ввести статистику по тест-кейсам, обновлять, удалять, переносить в другой документ некоторые из них, прикрывать спину и так далее. Приоритет тест-кейса. Тест-кейс-приоритет. Это важность тест-кейса. Важность отражается по шкале от единицы до n, где единица это высший приоритет, а n это низший приоритет. Думаю, что рационально делать n равняется 4. Допустим, тест-кейс, проверяющий, работает ли кнопка ⁇ Купить ⁇ будет первого приоритета. А тест-кейс, проверяющий цвет шрифта, линка гостевая книга, будет четвертого приоритета. Концептуально, думаю, понятно. Зачем это делается? Допустим, у нас есть два тест-кейса. Один первого приоритета и другой третьего приоритета. Оба тестируют некую функциональность АА, и есть время для исполнения только одного из них. Естественно, что мы выберем тест-кейс первого приоритета. Приоритизация тест-кейсов особо полезна при регрессивном тестировании, о котором мы не раз будем говорить. Вопрос. Как присваиваются приоритеты? Ответ. Конечно, все зависит от компании, но, как правило, автор тест-кейса просто решает, насколько жизненно важна определяющая и критичная вещь, проверяемая данным тест-кейсом. Идея – это описание конкретной вещи, проверяемой тест-кейсом. В дальнейшем эту конкретную вещь мы также будем назвать идеей тест-кейса. Пример. В тест-кейсе с картой ожидаемым результатом является значение 10. В колонке «Result» – строки с нашей транзакцией. Поймет ли, что мы тестируем человек, который не знает, что программисты www.testshop.rs обозначают первую цифру результата транзакции индексом кредитной карты, где 1 – это Visa, 2 – это MasterCard, 3 – это Switch, а вторую – флагом успеха, где 0 – это успех, а 1 – это ошибка. И, соответственно, 10 означает, что транзакция с картой Visa была успешной. Дело в том, что непосвященным может стать даже автор тест-кейса, скажем, через месяц после написания, так как все в мире тленно и забываемо, конечно, кроме первой школьной любви, а не В. Поэтому в начале тест-кейса следует написать на человеческом языке. Оплата может быть произведена картой Visa, чтобы любой, кто возьмет этот тест-кейс в руки, не ломал голову, сразу понял, что проверяется этим тест-кейсом. Подготовительная часть. Setup and additional info. Кулинарный рецепт, как правило, включает две части. Первое. Список ингредиентов и количество слэш вес каждого из них. Второе. Инструкция по тому, как жарить, парить и варить несчастных из пункта 1. Первая часть рецепта нужна для того, чтобы повар мог знать заранее, видеть в одном месте все необходимые составляющие блюда и иметь их под рукой, когда настанет день и час. В общем, выделение подготовительной части удобно, логично и практично. В подготовительную часть тест-кейса могут включаться первое, Данные о существующем аккаунте пользователя – Legacy User Account или инструкции по созданию нового аккаунта – New User Account. Второе. Другие данные, используемые в тест-кейсе. Например, атрибуты, используемой кредитной карты. Третье. Запросы к базе данных. SQL queries, используемые в тест-кейсе. Четвертое. Комментарии в помощь тестировщику. Например, о нюансах, которые могут встретиться при исполнении тест-кейса. И последние Другие вещи, облегчающие исполнение и поддержку тест-кейсов. О поддержке мы еще поговорим. История редактирования. revision history, Очень полезная вещь. Пример. Допустим, у Макса Крылова живет попугай Жако Вася. Макс учит его хорошим фразам. Вася хороший. Амигус Платос и магис амигаверитус. Платон мне друг, но истина дороже. Бидлс форевер. «Виа Битлз будет вечно жить в наших сердцах». Приходит друг Леша, и пока Макс на правах радушного хозяина несется к ларькам станции метро Юго-Западная и обратно, учит альтернативной мудрости, честно впитывающего знания Васю. Все козлы, семья квантиум, семилист терпесима бестианобис, как похоже на нас смерзейшая тварь-обезьяна, мув бейджи, гэдао дваи, уйди с дороги противная, и так далее. В итоге, после возвращения домой Макса, встречает не добрый милый попугайчик, а негативно настроенная машина. И вечером ему, Максу, придется доказывать своей жене, что это не он, а подлец Леха, изменил лексикон бедолаги Василия. Для того, чтобы иметь сведения о рождении и истории развития каждого тест-кейса, мы ведем лаконичный журнал изменений, где отражаем кто, что, зачем, когда, почему. Атрибуты истории редактирования. Created on date by name. Тест кейс создан в дату кем-то. Modified on date by name. Тест кейс изменен в такую-то дату кем-то. Change – что, зачем и почему было изменено. В наших примерах мы не печатаем слово change, а просто заполняем значение этого атрибута в поле справа от created on или modified on. Давайте создадим тест-кейс с картой, используя только что полученные знания по полезным атрибутам тест-кейса. Перед нами табличка, в которой в первой строке написано TS ID/Priority CCPG 00001 и в последнем 1. Дальше идет текст: ID оплата может быть произведена картой Visa. Setup and additional info. Account. TestUser1. Password. Наименование товара. Book 117. Данные карты. Номер 9999-5148-2222-1277. Окончание действия. 12.07. SVV 778. SQL1. Select Result. From CC Transaction, where ID равняется номер заказа. Следующая строка – Revision History. Кейс делится на две части. В первой части – Created on 11-17-2013 by O.Tarasov. Вторая часть – новый тест-кейс. Следующая часть – Execution Part. Делится на две части – Procedure и Expected Result. В части – Procedure. 16 шагов. Первое. Открой ww.main.shop.s. Второе. Введи имя пользователя. Третье. Введи пароль. 4. Нажми кнопку Войти. 5. Введи наименование товара в поле поиска. Шестое. Нажми колонку Найти. 7. Кликни линк Добавить в корзину. 8. Кликни линк корзина. 9. Кликни, линк оплатить. 10. Выбери вид карты. 11. Введи номер карты. 12. Введи срок окончания действия. 13. Введи CVV. 14. Нажми кнопку ⁇ Завершить заказ ⁇ 15. Запиши номер заказа. 16. Запроси базу данных со SQL1 и запиши результат. В части ⁇ «Expected Result только одно значение – больше 10. Идем дальше. Тест-кейсы, управляемые данными. Основной плюс нового тест-кейса с картой заключается в том, что нам не нужно вносить изменения в шаги, чтобы протестировать по тому же сценарию другие карты. Единственное, что нам нужно, это модифицировать исходные данные. Таким образом, если кроме виза нам нужно протестировать по тому же сценарию еще две карты, то мы первое – делаем копии один раз, второе – пейст два раза, третье – в каждом из новых тест-кейсов переписываем только 5 подчеркнутых значений, проживающих в шапке тест-кейса и секции ожидаемого результата. Мы меняем и ID тест-кейса, и который, как мы помним, должен быть всегда уникальным. То есть мы меняем данные Виза 9999 5148 22 22 дату 12.07, CVV 778 и ожидаемый результат 10. Это мы меняем в шапке нашего кейса. Такой вид тест-кейса называется Data драйвен буквально управляемый данными. То есть, когда данные и инструкции по их применению не смешаны, а разделены и слинкованы. Поддерживаемость тест-кейса. Новый тест-кейс с картой хорош. Все при нем. И дата драйвен и удобно форматы, полезные атрибуты. Проблема в том, что веб-сайт, а особенно его часть, именующаяся интерфейсом пользователя, (user интерфейс или просто UI, очень часто меняется. Пример. Кнопка «Войти» из шага 4 легко может быть переименована во «Вход». Следовательно, если у нас есть три тест-кейса, то нужно внести три изменения. А что если у нас 500 тест-кейсов? 500 тест-кейсов, где упоминается кнопка «Войти». И эти тест-кейсы разбросаны по разным документам, ну, как мои одноклассники по свету. Вносить 500 изменений? скажите ерунда, можно догадаться. Но таких маленьких изменений будут десятки. И постепенно ваши тест-кейсы будут либо охереть без поддержки, либо потреблять на поддержку уйму времени. Пример 2. А что если не имя кнопки, а сам путь, по которому вы добираетесь до фактического результата, претерпел изменения? Например, шаги 7 и 9 станет разделять не линк корзина, а еще несколько дополнительных линков и кнопок, появившихся в новой версии сайта www.testshop.rs. В общем, проблема понятна. И имя ее – Matanability – поддерживаемость. То есть, насколько легко и просто можно изменить тест-кейс при изменениях в программном обеспечении. Не думать о поддерживаемости тест-кейсов значит не думать о завтрашнем дне. Что, несмотря на полезность для духовной жизни, все-таки плохо для бизнеса. Если мы разобьем шаги нашего нового тест-кейса с картой на логические модули, мы получим. Первое. Вход в систему. Логин. Второе. Поиск товара. Третье. Добавление товара в корзину. Четвертое – оплата. Пятое – фиксация номера заказа. Шестое – запрос базы данных. Почему бы нам не выбросить из тест-кейса детали по следующим позициям? Первое – вход в систему. В общем-то, можно догадаться, куда ввести имя пользователя, куда пароль и на какую кнопку нажать. Тем более, что в данном случае мы не тестируем процесс логина. Это было или будет сделано при исполнении соответствующего тест-кейса. Сейчас мы просто грубо и бесцеремонно используем логин, легкомысленно надеясь, что, подобно покупателю российского автопрома, все будет чики-пики. Второе. Поиск товара. Все из предыдущего пункта применимо и здесь. Кроме того, допустим, что бук 117 была удалена из нашей базы данных подлыми завистниками и подхалимами. Что же нам, в отчаянии рвать на себе волосы и кричать, что мы заблокированы? Нет, мы просто превентируем такую ситуацию тем, что не будем давать имени конкретного товара. Ну, что найдется, то и найдется. Так как то, что найдется в данном случае, значения не имеет. Третье. Добавление товара в корзину. Концепция из первой части «Вход в систему» применима и здесь. Четвертое. Оплата. Концепция из части 1 вход системы применима здесь. Окей, с оплатой я, пожалуй, немного переборщил. Не факт, что будет абсолютно очевидно, как провести ее, и шаги все же потребуются. Здесь появляется другая загвоздка. Если мы производим оплату в сотнях тест-кейсов, то есть сотни раз включаем в тест-кейс те же 7 шагов, с 8 по 14 включительно, то при изменении даже в одном из этих шагов нам придется переписывать эти сотни тест-кейсов. Не проще ли вынести шаги, повторяющиеся от тест-кейса к тест-кейсу, во внешний документ и вместо них включить тест-кейс лишь один раз? Шаг ссылку «Произведи оплату картой» из секции «Setup and Additional Info». Поступив таким образом, мы сэкономим громадное количество часов рабочего времени, так как при необходимости менять шаги нужно будет только в одном месте – Кстати, оплата картой – это линк странички в локальной сети с соответствующей инструкцией, называемой, например, «Как произвести оплату кредитной картой». Кстати, хорошей идеей является создание в локальной сети вашей компании мини-веб-сайта департамента качества, где наряду с веб-страничками, с контактной информацией работников департамента, линками к файлам и тест-комплектами и другой полезной информацией расположится и внутреннее пособие для тестировщиков. Клей Knowledge Base, где, кроме прочего, будут задокументированы повторяющиеся сценарии. Теперь обобщим уже известные нам мероприятия по улучшению поддерживаемости тест-кейса. Первое. Сделать тест-кейс Data Drive. Второе. Не описывать шаги по явно очевидным сценариям. Например, логин. Третье. Не давать конкретных деталей, если они не играют роли при исполнении тест-кейса. Например, имя товара. Четвертое. Вынести во внешний документ повторяющийся сценарий. Например, 7 шагов уплаты. Ну, за поддерживаемость. Таким образом, наша табличка становится немножко другой. В шапке все так же идет tcid slash priority, ccpg 00011. ID. Оплата может быть произведена картой Visa. Setup and additional info. Account. TestUser1. Данные карты. Номер. 9999-5148-2222-1277. Окончание действия. 1207. CVV. 778. SQL1. Select result from CC transaction, where ID равняется номер заказа. И дальше сами шаги Revision history created on 11/17/2003 by О Тараса новый тест-кейс modified on 11/26/2003 by Новикова шаги были упрощены, чтобы сделать тест-кейс более удобным для поддержки execution part все также делится на две части Procedure и expected result Procedure. Первое. Вскрой www.main.testshop.rs Второе. Войди в систему. Третье. Найди любой товар. Четвертое. Добавь товар в корзину. Пятое. Произведи оплату картой из секции Setup and Additional Info. Шестое. Запиши номер заказа. Седьмое. Запи- запроси базу данных со SQL1 и запиши результат. В Expected Result все то же самое. Больше десяти. Идем дальше. Сколько ожидаемых результатов может быть в одном тест-кейсе? Тест-кейсом проверяется только одна конкретная вещь. И в идеальном варианте для проверки этой вещи достаточно предусмотреть в тест-кейсе только один ожидаемый результат. И если бы я был теоретиком, а не практиком тестирования, то сказал бы, что ни в коем случае нельзя включать тест-кейс более одного ожидаемого результата. Вот вам случай из практики. Допустим, что в соответствии с пунктом 12.6 документа дизайн-кода для спека номер 6522 признаком того, что оплата была успешно проведена картой виза, будет одновременное наличие не одного, а двух условий. Первое. значение 10 в соответствующей колонке соответствующей строки в базе данных. Второе- уменьшение баланса на счете с картой виза на сумму равную сумме оплаты. То есть получается, что для тестирования одной вещи оплата может быть произведена карта виза. Нужно проверить соответствие жизненной реальности двум ожидаемым результатам. У нас есть два пути: Первое. Разложить идею тест-кейса на две идеи и создать два тест-кейса. Второе. Оставить идею тест-кейса неприкосновенной и включить в один тест-кейс два ожидаемых результата. То есть у нас складывается ситуация, когда исполнение тест-кейса будет иметь положительный исход, только если оба фактических результата совпадут с соответствующими им ожидаемыми результатами. Вот как будет выглядеть визуально путь 2. Все то же самое, у нас та же самая табличка, где в шапке написано TCID slash priority CCPG 00011 1. Оплата может быть произведена картой Visa. Setup and additional info. Account. Test user 1 password. Данные карты. Номер 9999-5148-2222-1277. Окончание действия. 1207. CVV 778. SQL1. Select result from CC transaction. В ID равняется номер заказа. Баланс счета карты можно посмотреть здесь. ww.dotmain dot text shop dot Дальше revision history. Created on 11 слэш семнадцатое свети бай Новый тест кейс. Modified on 11 26 slash by Новикова. Шаги были упрощены, чтобы сделать тест кейс более удобным для поддержки. Modified on 01 17 slash by и e. Новикова. Изменение шагов и второй ожидаемый результат с целью удовлетворения в снятии денег со счета. Execution part Процедура, Expected Result. Процедура. Первое. Запиши баланс счета карты. Второе. Открой www.main.testshop.rs. Третье. Войди в систему. Четвертое. Найди любой товар. Пятое. Добавь товар в корзину. Шестое. Произведи оплату картой из секции Setup and Additional Info. В скобочках запиши полную сумму заказа. Седьмое – запиши номер заказа. Восьмое – запроси базу данных SQL1. Девятое – запиши баланс счета карты. В Expect Result у нас появляются дополнительные результаты. S больше 10 и шаг 1, шаг 6. Как будет проходить исполнение этого тест-кейса? Прошли 8 шагов, остановились, проверили. То есть запроси базу данных с SQL1, это восьмой шаг. Затем прошли девятый шаг. Девятый шаг, запиши баланс счета карты. Остановились, проверили. Исход исполнения этого тест-кейса будет считаться положительным только при одновременной истинности двух условий. Первое. Фактический результат после исполнения шага 8 равняется 10%. И фактический результат после исполнения шага 9 равняется шаг 1 минус шаг 6. То есть значение из шага 1 минус значение из шага 6. В теории лучше было бы разбить нашу идею тест-кейса на две части и создать два отдельных тест-кейса. Первый – идея. Правильное значение вставляется в базу данных при использовании виза. И второе – идея. Верная сумма списывается с баланса карты. И если есть возможность, то лучше сделать именно два тест-кейса. Но на практике во многих случаях имеет смысл включить тест-кейс 2 или больше ожидаемых результатов, так как Первое. У вас может просто не быть времени на написание, исполнение и поддержку двух тест-кейсов. Второе. Сэкономленное время можно потратить на написание исполнение и поддержку тест-кейса, которым мы бы проверили другую вещь. Если у нас есть один случай, когда можно совместить два ожидаемых результата, то написание, исполнение и поддержка двух тест-кейсов не представляет труда. А что, если у нас появляются сотни дополнительных тест-кейсов? В результате такой экономии мы с течением времени создаем десятки новых тест-кейсов, которые помогают нам провести более тщательное тестирование. Я работал с тест-кейсами, включающими более одного ожидаемого результата в течение многих лет, проводя тестирование сложнейшего программного обеспечения, связанного с финансовыми транзакциями, и могу сказать, что два или больше ожидаемых результатов в одном тест-кейсе – это нормальная практика. Идем дальше. Во многих случаях, когда несколько ожидаемых результатов просятся в один тест-кейс, нужно проверить. Первое – значение или значение «я» на веб-странице. И второе – значение или значение «я» в базе данных. То есть нам нужна проверка снаружи и изнутри или на фронт-энд и бэк-энд. Постановка мозгов. Фронт-энд – это непосредственный интерфейс пользователя, то есть текст картинки, кнопки, линки и прочие вещи, которые пользователь видит в окне браузера или имейл-клиента. Второе. Back-end это программное обеспечение и данные, находящиеся за фасадом фронтенда. То есть это HTML-код веб-страницы, веб-сервер, код приложения, базы данных и так далее. В последнем примере мы непосредственно разговаривали, в кавычках, с фронтендом в шаге 5, когда добавляли товар в корзину, и с бэкэндом в шаге 8, когда запрашивали базу данных. Проблемные тест-кейсы. Теперь посмотрим, какие недостатки вы должны выжигать из своих тест-кейсов каленым железом. Первое. Зависимость тест кейсов друг от друга. Второе. Нечеткая формулировка шагов. Третье. Нечеткая формулировка идей и или ожидаемого результата. Зависимость тест кейсов друг от друга. Зависимость это антоним независимости. Независимость тест-кейса выражается в том, что он не связан с другими тест-кейсами. Пример. Тест кейс 1. Шаги. Первое, зайти в комнату. Второе, подойти к стулу. Третье, открыть правый внешний карман рюкзака. 4. засунуть руку в правый внешний карман рюкзака. Ожидаемый результат: граненый стакан. Тест кейс 2. Шаги: Первое, зайти в комнату. Второе, подойти к стулу. Третье, открыть левый внешний карман рюкзака. Четвертое, засунуть руку в левый внешний карман рюкзака. Ожидаемый результат: огурец. Как видно, шаги 1 и 2 сейчас одинаковы, и всегда будет искушение улучшить то, что и так хорошо. Пример. Тест-кейс 1. Шаги. 1. Зайти в комнату. 2. Подойти к стулу. 3. Открыть правый внешний карман рюкзака. 4. Засунуть руку в правый внешний карман рюкзака. Ожидаемый результат – граненый стакан. Тест-кейс 2. Шаги. Первое. Смотри шаги 1 и 2 из тест-кейса 1. Второе. Открыть левый внешний карман рюкзака. Три. Засунуть руку в левый внешний карман рюкзака. Ожидаемый результат – огурец. Так вот, таких вещей, имеется в виду шаг 1 тест-кейса 2, нужно избегать, так как первое – тест-кейс 1 может быть удален из-за ненадобности, Или шаги по тестированию наличия стакана в тест-кейсе 1 могут быть изменены. Например, стакан лежит в другом рюкзаке, который находится на кухне. В обоих случаях будет непонятно, как исполнить тест-кейс 2, так как у нас или нет шагов 1 и 2 из тест-кейса 1, или они стали неправильными. Неправильными с субъективной точки зрения тест-кейса 2. Другим распространенным случаем является допущение – что программное обеспечение или база данных уже приведены к нужному состоянию, так как были исполнены предыдущие тест-кейсы. Пример. В тест-кейсе X мы создаем транзакцию покупки книги. В тест-кейсе Y мы, допуская, что тест-кейс X был успешно исполнен, проверяем атрибут успешности транзакции покупки книги, не создавая саму транзакцию. Зачем напрягаться, когда она уже создана? В итоге может произойти ситуация, когда транзакция покупки книги не создана, так как тест-кейс X был удален. Или тест-кейс X был модифицирован так, что он создает транзакцию другого типа. Или тест-кейс X не создал транзакции по объективной причине. Например, не работает соответствующий код. Как результат? Во всех трех случаях мы не можем исполнить тест-кейс Y, так как данных, на которые он опирается, просто не существует. Таким образом... Хороший тест-кейс характеризует, первое, отсутствие ссылок на другие тест-кейсы и второе, независимость от следов, в кавычках, оставленных другими тест-кейсами в нашем программном обеспечении или базе данных. Следовательно, если у нас в документе А есть 10 тест-кейсов, тест-кейс 1, тест-кейс 2 и так далее, тест-кейс 10, то доказательством независимости каждого из тест-кейсов будет тот факт, что их без ущерба для тестирования можно всегда исполнять в любом порядке. Например, тест-кейс 10, затем тест-кейс 2, затем тест-кейс 6 и так далее. Принцип, думаю, понятен. Согласен, что повторение шагов или подготовительной части тест-кейса кажется порой тупым занятием, но все-таки преимущества независимого тест-кейса перекрывают напряг операции скопировал вставил. Второе – нечеткая формулировка шагов. Пример. «Пойди туда, не знаю куда». На шаги тест-кейса можно смотреть как на инструкцию «как пройти» или «как проехать». Пример. Если американцу, который в Москве первый раз, сказать, с видом москвича в пятом колене, что Красная площадь находится за ГУМом, то он бессмысленно потратит много времени в поисках за ГУМа путеводителя. Если же черкнуть ему имейльчик с инструкцией «Выйди из националя, на улице поверни направо, не поднимая глаз пройди мимо первой стайки барышень, не поднимая глаз пройди мимо второй стайки барышень, спустись налево в подземный переход, следуя указателям на стенах с надписью «Красная площадь». То он не только найдет Красную площадь и купит там прапорскую ушанку с э, гнутой кокардой, но и избежит обвинений в сексуальном харасменте, который на его родине вещь очень даже серьезная. Кстати, шаги 1.5 включительно – это точные инструкции. А шаг 6 – это отсылка к инструкциям, хранящимся в другом месте. Помните, мы говорили о внутреннем пособии для тестировщиков с шагами для повторяющихся сценариев? Итак, перечисляющиеся в тест-кейсе шаги должны быть объективно четкими и ясными. Нужно помнить то, что очевидно для вас сейчас – может стать совершенно непонятным через пару месяцев. Так, сокращенные шаги с нерасшифрованными аббревиатурами и прочими веселыми прибамбасами, понятными вам сейчас, могут впоследствии стать китайской грамотой для вас самих, так что проще будет написать тест-кейс заново, чем пробираться через дебри неосмотрительно сделанных описаний. Тест-кейс, который не может быть исполнен никем, кроме его автора, должен быть публично сожжен, растерт порошок и развеян по ветру. Обоснование простое. Что, если автор тест-кейса заболеет? Уйдет в отпуск. Уйдет из компании. Или уйдет, извините, вообще. Любой тест-кейс должен создаваться с мыслью о коллеге, который однажды возьмет его в руки. Нужно избегать и другой крайности, когда шаги тест-кейса настолько детализируются, как будто он пишется для ученой-обезьяны. Излишняя детализация ведет к усложнению поддерживаемости тест-кейса, что было нами убедительно доказано минуту назад. В общем, ищите золотую середину. Третье. Нечеткая формулировка идеи тест-кейса и или ожидаемого результата. Оба тезиса, о которых мы говорили только что, о том, что можно забыть то, что сейчас понятно, и писать тест-кейсы нужно для себя, для того парня, применимы и к идее ожидаемого результата. Нюансы для идеи тест-кейса и ожидаемого результата. Первое. Не рекомендуется отсылка к внешнему документу. Когда мы говорили о вынесе части шагов в пособие для тестировщиков, то делали это в случаях многократно повторяющихся сценариев, встречающихся в разных тест-комплектах с целью сделать наш тест-кейс более поддерживаемым. С идеей же тест-кейса и ожидаемым результатом совсем другая история. Пример. Подумайте, удобно ли будет исполнять тест-кейс, если в секции Idea напечатана? В этом тест-кейсе мы проверяем пункт 21.6 спека номер 34, сценарий добавления кредитной карточки к счету пользователя. Или в секции Expect Result. Проверь, что значение последнего шага равно значению пересечения значения шага 5 по оси X и значению шага 23 по оси Y из таблицы 17.0 спека из секции D. Второе. Нужно помнить, что суть секции ID это объяснение идеи тест-кейса. Пример. Если секция ID пуста, или же в ней скромно напечатано 10, то каждый исполняющий этот тест-кейс каждый раз будет тратить несколько минут своего времени и или времени своего коллеги на выяснение того, что же проверяется этим тест-кейсом. Третье. Нужно помнить, что ожидаемый результат это информация, на основании которой, в купе с фактическим результатом, мы принимаем решение об исходе тест кейса. Следовательно, точность и четкость формулировки ожидаемого результата играют наиважнейшую роль. Пример. Ожидаемый результат гласит: Проверь, что показана страница с ошибкой, и страница с ошибкой действительно показывается. Дело в том, что если показывается не та ошибка, которая положена по спецификации, то будет пропущен баг. Почему он будет пропущен? Правильно, из-за неточной формулировки ожидаемого результата. Еще один пример плохого ожидаемого результата. Все работает. Идем дальше. Тест-комплекты. С помощью каждого отдельного взятого тест-кейса проверяется какая-то одна вещь развернуто, сформулированная в секции ID. Каждый спек – это источник для множества идей тестирования и таким образом для проверки кода, написанного в соответствии со спеком. И нам нужно множество тест-кейсов. Совокупность тест-кейсов, находящихся, как правило, в одном документе, которые проверяют какую-то определенную часть нашего интернет-проекта, например, оплату, и… или… Определенный спек, например, спек номер 1455, рассылка пользователям имейлов на основании истории заказов, называют тест-комплектом. кейс Что происходит в жизни? Первое. Получаем новый спек. Второе. Создаем новый файл, в котором создаем новые тест-кейсы для этого нового спека. Третье. Исполняем новые тест-кейсы с их одновременной модификацией. Об этом через 45 секунд. И последнее, если имеет смысл, то переносим тест-кейсы в основной тест-комплект, где хранятся тест-кейсы, проверяющие ту же функциональную часть вашего интернет-проекта. Создание нового файла с новым тест-комплектом обусловлено тем, что новые тест-кейсы всегда исполняются в первую очередь, и нам просто удобно хранить их отдельно от старых. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Конечно, до тех пор, пока нам это удобно. Пример. На www.testshop.rs можно производить оплату картами Visa и MasterCard. У нас есть тест-комплект, который мы исполняем из релиза в релиз. Это регрессионное тестирование, о котором мы еще будем много говорить. Он называется «Покупка с использованием кредитных карт». Этот тест-комплект был написан на основании спека 12.11 и содержит тест-кейсы для проверки функциональности оплаты с использованием Visa и MasterCard. Для нового релиза написан спек 1422, согласно которому будет написан код для поддержки новой карты – британской SWITCH. Для начала создаем новый тест-проект – покупка с использованием SWITCH. Затем исполняем и одновременно модифицируем его, учитывая, что после исполнения содержимое тест-комплекта будет стабилизировано и в нем проверяется та же функциональная часть веб-сайта, то есть оплата. В данном случае будет логичным сделать его частью тест-комплекта «Покупка с использованием кредитных карт». Постановка мозгов. Никто не ожидает, что тест-кейсы будут на 100% работать сразу после написания. Дело в том, что они создаются на основании спека или, как это часто бывает, на основании устного пожелания начальника. И так как мы физически не видим функциональности этого спека, то есть код у нас еще не написан, то многие вещи нужно в буквальном смысле представить себе. Кроме того, как мы уже видели, сами спеки имеют баги. И спек может быть изменен без ведома тестировщика. Об этом позже. В общем, вариантов множество. И все ведут к тому, что в первый раз тест-кейсы должны исполняться их автором. Задача которого – если необходимо добавить новые тест-кейсы, Если необходимо, внести изменения по существу. Например, в случае, если при создании тест-кейса тестировщик неправильно понял спек. Если возможно, удалить лишние тест-кейсы. Например, если два тест-кейса проверяют одну и ту же идею, дублируя друг друга. Сделать тест-кейсы более удобными для поддержки. Отшлифовать их. Что означает сделать формулировки кристально сверкающие, ясными и точными. Вот шапка, которую можно отцепить поверх тест-кейсов. В первой строке «Автор», «Spec ID», «Priority», «Producer», «Developer». Во второй строке «Overview». В третьей строке «Global Setup and additional Info». Здесь у нас «Автор» – это, соответственно, автор тест-кейсов. «Spec ID» – номер или иной уникальный ID спека. Сам ID должен быть линком к спеку в локальной сети. Об этом мы еще поговорим. «Priority» – это приоритет тест-комплекта. Например, от 1 до 4. Ну, Обычно соответствующий приоритету спекам. Продюсер. Продюсер, написавший спек. Девелопер. Программист, пишущий код в соответствии со спеком. В секции Overview вкратце рассказывается, чему посвящен этот тест-комплект. Предназначение секции Global Setup and Additional and аналогично секции тест-кейса «Setup and Additional Info». Только здесь мы говорим о повторяющихся вещах, которые будем использовать в более чем одном тест-кейсе и вообще о любой другой полезной информации для всего тест-комплекта. Вот содержимое файла creditcardpayments.doc, включающего тест-комплект «Покупка с использованием кредитных карт». Здесь у нас таблица, которая называется «Покупка с использованием кредитных карт TS-7122». Автор в первой строке – Тарасов. В первой же строке – ID 12.11, Priority 1 – продюсер Хрипунов, девелопер Назаров. Во второй строке – Overview. Данный тест-комплект проверяет оплату картами Visa и MasterCard. Третий – Global Setup and Additional on 4. Первое – SQL 1 – Select Result from CC Transaction, where ID равняется номер заказа. Второе. Баланс счета карты можно посмотреть здесь. www.main.testshop.rs slash 4 последних цифры карты slash balance.htm Следующая строка. TSID priority ccpg00001 1 Idea. Оплата может быть произведена картой виза. Setup and additional info Account, то 1 л паспорт данные карты номер 9999 5148 48 22 1277 окончание действия 1207. си 778 revision History. Created он 11л 17л 2003 бай тарасов новый тест кейс модифа он 11лэш 26л 2003 бай новикова Шаги были упрощены, чтобы сделать тест-кейс более удобным для поддержки. Modified on 01 17 2003 by Новикова. Изменение шагов и второй ожидаемый результат с целью удостоверения в снятии денег за счета. Execution part деленное на две части. В первой части процедур. Первое. Запиши баланс счета карты. Второе. Открой www.main.testshop.rs. Третье. Войди в систему. Четвертое. Найди любой товар. Пятое. Добавь товар в корзину. Шестое. Произведи оплату картой из секции Setup and Additional and For. В скобочках запиши полную сумму заказа. Седьмое. Запиши номер заказа. Восьмое. Запроси базу данных с SQL1. Девятое. Запиши баланс счета карты. В части Expected Result. Первый эксперимент отрезал больше 10, второй – шаг 1, минус шаг 6. Следующая строка – TCID Priority, CCPG 00002, 1. идея оплата может быть произведена картой MasterCard. Setup and additional info. Account – test user 1, password данные карты номер 33 Окончание семьдесят 78 44 окончание действия 1208. 08 676 revision history created on 11л 17 2003 байта новый тест кейс Modified on. 11-е, 26-е, 2003-е, Байновикова. Шаги были упрощены, чтобы сделать тест-кейс более удобным для поддержки. Modified on 01-е, 17 2003-е, Байновикова. Изменение шагов и второй ожидаемый результат с целью удостоверения в снятии денег со счета. Execution part. Опять делится на две части. Первая часть – Procedure. Первая – запиши баланс счета карты. Второе. Открой www.main.testshop.rs Третье. Войди в систему. Четвертое. Найди любой товар. Пятое. Добавь товар в корзину. Шестое. Произведи оплату картой из секции Setup on Additional Info. В скобочках запиши полную сумму заказа. Семь. Запиши номер заказа. Восемь. Запроси базу данных со SQL1. Девять. Запиши баланс счета карты. В expected result два значения. Первое больше 20, второе – шаг 1 минус шаг 6. Каждый тест-комплект должен иметь свой уникальный ID. Прошу обратить внимание на следующее. Вещи, которые у нас повторяются в разных тест-кейсах, вынесены в секцию Global Setup and Additional Info – тест-комплекта. Первое. SQL 1. Select Result from CC Transaction, where ID равняется номер заказа. Второе. Баланс счета карты. Можно посмотреть здесь. www.main.techshop.rs slash 4 последних цифры карты slash htm. Данные, различающиеся между тест-кейсами CCPG0001 и CCPG0002, выделены жирным с подчеркиванием. В предложенном тест-комплекте это сделано, чтобы приковать внимание исполнителя к различиям в похожих тест-кейсах. В общем случае, хорошая практика воспользоваться возможностями текстового редактора, чтобы выделить то, на что стоит обратить внимание. Продолжаем. Наш менеджер дает нам для проработки и создания тест-кейсов новый спект продюсера Чурикова 1422 «Покупка с использованием Switch. Мы создаем новый файл switchpayments.doc и после того, как мы его исполнили и причесали, наши новые тест-кейсы, в данном случае один тест-кейс, мы получаем покупка с использованием switch. TC 7131. В первой строке автор Новикова, spec-id 1422, priority 1, продюсер Чучиков, девелопер Назаров. Во второй строке Overview – данный тест-комплект проверяет оплату картой Switch. В третьей строке – Global Setup and Additional Info. Первое. SQL1 – Select Result from CC Transaction, where ID равняется номер заказа. Второе. Баланс счета карты можно посмотреть здесь. dot www.main.testshop.rs slash 4 последних цифры карты slash balance.htm Следующая строка – TCID Priority, SVPL 00011. ID – оплата может быть произведена картой спич. Setup and additional info – account – testuser1. Данные карты – номер 3333-1988-4444-5699. Окончание действия 12-05. CV 451. Следующее. Revision history. Created on 01/21/2003 by Новикова. Новый тест кейс. Execution part точно так же делится на две части: Procedure, Expected Result. В части procedure. Первое. Запиши баланс счета карты. Второе. Открой ww.main.shop.rs. 3. Войди в систему. Четвертое. Найди любой товар. Пятое. Добавь товар в корзину. Шестое. Произведи оплату картой из секции Setup and Additional Info. В скобочках запиши полную сумму заказа. 7. Запиши номер заказа. Восьмое. Запроси базу данных со SQL 1. Девятое. Запиши баланс счета карты. В части Expected Result. Первое. Больше 30. Второе. Шаг 1 минус шаг шесть. Теперь нам остается просто объединить оба файла. Таким образом, у нас получится All New Credit Card Doc. Можем его открыть. Покупка с использованием кредитных карт. Часть первая. Тестирование с виза и Mastercard. Часть 2. Тестирование со свич. Часть 1. Шапка ccpg-001 и без изменений. Вторая. ccpg-002 из старого файла credit.doc. Часть 2. Шапка и svpl-001 из файла без изменений. Прошу обратить внимание на следующее. Мы не меняли ни файла Switch файла SwitchPayments.doc, которое вставили в основной тест-комплект CreditCardPayment.doc, ни содержимого старого файла CreditCardPayment.doc. Можно, например, было сделать для них общую шапку или заменить SVPL001 на SSPG0003, чтобы иметь единую систему нумерации в одном тест-комплекте. Но ни этого, ни других объединительных мероприятий не было и не будет проведено, Так как, первое, это два независимых модуля, и каждый из них прекрасно исполняем по отдельности. Пусть даже они объединены в одном файле и в одном тест-комплекте. Из-за того, что они покрывают ту же функциональную часть нашего проекта. Второе, уникальный ID тест-кейса дается последнему один раз и никогда не меняется. Это как номер налогоплательщика. Нас ведь нужно учитывать, где бы мы ни были, а то располземся, как таракана, легкомысленно забыв о том, что у патрициев тоже есть семьи, которые мы, будучи не патрициями, должны содержать платя налоги. Кстати, генерировать уникальный ID-тест кейса можно, первое, автоматически. Для этого может быть написана простая программка, или же второе, вручную, для чего должна быть заключена конвенция внутри департамента качества. Пример. Мы договариваемся, что ID состоит из двух частей. Первая часть – это буквенное обозначение, например, 4 латинские буквы. А вторая часть – это цифровое обозначение от 001 до 99999. ID присваивается авторам тест-комплекта, и в случае, если новые тест-кейсы без ID добавляются в тест-комплект, то буквенный ID берется из предшествующих тест-кейсов, а цифровое обозначение равняется максимальное цифровое обозначение плюс один. Так, если мы решим добавить тест-кейс для тестирования оплаты картой SWITCH, то как мы его назовем? Правильно, SVPL 0002. А карта Visa или MasterCard? Правильно, CCPG 0003. Кстати, CCPG – это Credit Card Payments Global общее по платежам с кредитными картами. А SVPL – это Switch Payments Local. Локальная по платежам с картой Switch. Почему я выбрал такие буквенные обозначения? Потому что мне так захотелось. Никакого правила здесь нет. Как нравится, так и называйте. Но постарайтесь, чтобы не было двух тест-кейсов с одним ID. Пример. Процесс построения ID идет следующим образом. Первое. Пишем тест-кейсы, ID не присваиваем. Второе. Обкатываем их при первом исполнении, с удалением тех из них, которые недостойны быть частью нашего тест-комплекта, и добавлением тех, которые пришли на ум по мере с мнением. Третье. Присваиваем оставшимся тест-кейсам по айзи. Мы продолжим разговор о тест-комплектах на одном из следующих чаепитий. Состояние тест-кейса. У них все как у людей. Рождаются, изменяются и умирают. Рождение. Состояние новый new. Это первая редакция тест-кейса. Created on – 11.17.2003 by Тарасов. Изменение. Состояние измененный – modified. Модификации, как правило, связаны с изменением спека, затрагивающего этот тест-кейс, или с улучшением тест-кейса, например, для удобства в поддержке. Modified on – 11.26.2003 by Новикова. Смерть тест-кейса наступает вместе со смертью тестируемой вещи, определенной функциональности элемента интерфейса пользователя и так далее. Например, www.shop.rs перестал принимать кредитные карты. Или в других случаях, например, когда один тест-кейс дублирует другой, то есть мы имеем состояние более недействительным. Retired. Рекомендую не удалять тест-кейсы на совсем, так как, во-первых, всегда возможна ошибка в суждении, и нам нужно предусмотреть обратимость удаления. Во-вторых, тест-кейс, который по-нашему субъективно несовершенному мнению перестал быть актуальным, может еще пригодиться, ну хотя бы как память о годах жизни, проведенных не за штурвалом пиратского брига «Черная жемчужина», а за монитором «Хондайс» с не отдирающимся стикером «Моя компания, мой дом». В общем, создаем специальную директорию, в том же месте, где храним файлы с тест-комплектами, называем ее Retired Test Cases. Второе. Создаем в этой директории файл с тем же именем, что и файл тест-комплекта, из которого удаляем тест-кейс. Третье. Переносим тест-кейс, qt paste из-за файла, больше не нуждающегося в этих услугах, в одноименный файл директории Retired Test Cases. В жизни все выглядит проще, так как обычно опускается в расход не отдельный тест-кейс, а весь тест-комплект. Иногда возникает дилемма, что лучше, изменить тест-кейс или удалить его и придумать новый. Все ситуации уникальны, но, как показывает жизнь, легче воспроизвести здание на пустом месте, чем делать генеральную реставрацию старого особняка. Кстати, судя по Москве, этой концепции придерживаюсь не я один. Вот такие дела. А напоследок я скажу. Важный момент перед подведением итогов. Все то. О чем мы говорили в этой беседе, является хорошей практикой при создании тест-кейсов и тест-комплектов. Эта практика имеет место в реальных и успешных интернет-компаниях Силиконовой долине. И все, включая формат, можно использовать, как оно было рассказано и показано. Я же хочу, чтобы вы всегда помнили главное. Тестирование – это процесс творческий и, следовательно, подразумевает поиск. Ищите, пока не найдете то, что эффективно работает именно в вашей компании и в конкретной ситуации. Для иллюстрации творческого подхода те же тест-кейсы, но в другом виде. Первая строка. Тест-кейс ID, Priority, Card, Card Number, card Expiration Date, Card CVV, Expected Result. И, соответственно, данные в каждой строке для этих значений. CCPG 001, Priority 1, Card Visa, Card Number семьдесят Card Expiration Day 1207, CVV 778, Expected Result 10. Те же самые данные в следующей строке для тест-кейс ID. CCPG 002, 1, MasterCard 3333, 7112, 4444, 7844, 1208, 20 И третий тест-кейс, SVPL 000112. Карт Switch 3333-1988-4444-5699, Expiration Day 12.05, CVV 4.5.1, Expected 30. Следующая строка – «Айдея». Оплата может быть произведена картами из таблицы 1. Для каждого тест-кейса из таблицы 1. Первое. Запиши баланс Счета карты www.main.testshop.rs slash 4 последних цифры карты slash balance.htm Второе. Открой www.main.testshop.rs Третье. Войди в систему как testuser1.password Четыре. Найди любой товар Пять. Добавь товар в корзину Шесть. Произведи оплату картой. В скобках запиши полную сумму заказа. Седьмое. Запиши номер заказа. Восьмое. Запроси базу данных. Select Result from CC Transaction, where ID равняется номер заказа. Сравни с Expected Result. Девятое. Запиши баланс счета карты. Шаг 1 минус шаг 6. Прошу считать творческий подход проиллюстрированным. Краткое подведение итогов. Тест-кейс – это инструмент тестировщика, предназначенный для документирования и проверки одного или более ожидаемых результатов. Шаги процедуры — это часть тест-кейса, ведущая исполнителя тест-кейса к фактическому результату – выводу. Излишняя детализация может осложнить поддержку, а излишнее абстрагирование привести к непониманию того, как исполнить тест-кейс. Шаги для повторяющихся сценариев можно вынести в отдельный документ в локальной сети – и в тест-кейсе мы даем лишь ссылку на этот инструмент. Исполнение тест-кейса завершается либо положительным pass, либо отрицательным fail или баг результатом. Причем именно отрицательный результат является желанным, так как мы нашли баг. Исполнение тест-кейса не является завершенным, если исполнитель не смог пройти все шаги. Тест-кейс должен быть независим от других тест-кейсов, из того же, или из любого другого тест-комплекта. Наиполезнейшими вещами являются следующие атрибуты тест-кейса. Уникальный ID, который уникален в пределах всех существующих компаний тест-кейсов. Приоритет, чтобы все знали, кто здесь главный. Идея, которая на простом языке обняет предназначение тест-кейса. Подготовительная часть, которая, ну, в общем, подготавливает нас к исполнению тест-кейса история редактирования, которая помогает указать на друзей, испортивших наши идеальные тест-кейсы и наших легковерных попугаев. Поддерживаемость тест-кейса – это легкость и удобство, с которыми он может быть изменен. Поддерживаемость тест-кейса – одна из основных формальных вещей при создании или модификации тест-кейса. Тест-кейс проверяет, не более одной идеи. При этом два и более ожидаемых результата легитимны, если истинность идеи вытекает из одновременной истинности этих ожидаемых результатов. К плохому стилю относятся зависимость тест кейсов друг от друга, нечеткая формулировка шагов, нечеткая формулировка идеи тест-кейса и или ожидаемого результата. Тест-кейсы объединяются в тест-комплекты. Как правило, один тест-комплект – это один файл. Как правило, тест-комплект включает тест-кейсы, родственные друг другу тем, что они проверяют определенный участок нашего интернет-проекта или вещи, описанные в определенном спеке. Хорошим стилем является создание нового тест-комплекта для новых тест-кейсов. Тест-кейсы, написанные после проработки спека, до того, как представилась возможность пощупать написанное по нему программное обеспечение, являются сырыми. И никто не посмеет бросить тестировщика камень осуждения, если он впоследствии изменит тест-кейсы по мере их исполнения. Создавая или модифицируя тест-кейсы, мы всегда должны помнить о том парне, который будет их исполнять после нас. Состояние тест-кейса. У них все как у людей. Рождаются, изменяются и умирают. Новый, измененный, более недействителен. Хорошая практика не удалять «remove» отжившие свой век тест-кейсы или целые тест-комплекты, а переносить их, мув, в отдельную директорию, специально созданную для таких пенсионеров. Важно понять, что в сегодняшнем разговоре речь шла о форме, а не о содержании тест-кейса. Содержание конкретного тест-кейса – это отражение методологии нахождения багов применительно к конкретной ситуации. И этой методологии будут посвящены отдельные беседы. Вопросы и задания для самопроверки. Первое. Без какой части тест-кейс никак не может обойтись? Второе. Для чего в тест-кейсе нужны шаги? Третье. Два вида исхода исполнения тест-кейса. К какому исходу мы, как тестировщики, стремимся? Четвертое. Что происходит, если состояние программного обеспечения не позволяет исполнить все шаги тест-кейса? Каковы наши действия? Пятое. Обоснуйте, почему у тест-кейса должна быть лишь одна тестируемая идея. Шестое. Перечислите полезные атрибуты тест-кейса и причину полезности каждого из них. Седьмое. Изменяется ли ID тест-кейса при изменении самого тест-кейса? или при переносе его в другой документ. Восьмое. Придумайте свой способ индексации тест-кейса. Например, частью ID может быть номер спека. Девятое. Что такое Data драйвен Test Case? В чем заключается удобство поддержания такого тест-кейса? Десятое. Как легкость в поддерживаемом тест-кейсе позволяет сэкономить время? Одиннадцать. Формальные недостатки, не позволяющие тест-кейсам быть белыми и пушистыми. 12. В чем удобство написания новых тест-кейсов в отдельный тест-комплект? 13. Ожидается ли, что тестировщик изменит тест-кейс, написанный лишь на основании спека, без знакомства с реально написанным программным обеспечением? 14. В чем проявляется родственность тест-кейсов, являющихся частью одного тест-комплекта? 15. 15. Приведите атрибуты шапки тест-комплекта. 16. Состояние тест-кейса. 17. Почему не рекомендуется удалять тест-кейсы? 18. Есть ли стандартная форма тест-кейса, за несоблюдение которой лишают премии и не приглашают на празднование Нового года? 19. Разница между идеей тест-кейса и ожидаемым результатом. 20. Напишите тест-кейс с тестируемой идеей. Я могу убедить свою жену в чем угодно и ожидаемым результатом. Дорогой, поезжайте с Алексеем на рыбалку. Вы так редко с ним видитесь. 21. Напишите тест-кейс с одной идеей и двумя ожидаемыми результатами. Используйте пример из жизни. Озвучила Татьяна Зинченко специально для Радио